0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Son 17 que están ahí, y es tan importante porque no sé por qué la maldad se multiplica casi siempre. Casi siempre cuando hablamos como de las bendiciones, en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, 14 bendiciones hay, hasta 14 versículos, pero el capítulo tiene 68 versículos. O sea, hablamos 54 versículos de todos los desórdenes de la vida, de todas las maldiciones, y hablamos solo 14 de las bendiciones. ¿Por qué siempre lo bueno es más poquito? ¿Por qué siempre lo bueno se practica menos? ¿Y por qué somos afloramos en lo malo? Hoy le decía al hermano Ronald eso. Es que uno no no puede vivir, o sea, pensando en en lo que los demás hagan. Yo debo de vivir enfocado en lo que Dios me pide a mí que haga. Y el problema del ser humano es que siempre está enfocado como para poder justificar su vida monótona, sin productividad que tiene, siempre hay que tener la excusa de que otro tuvo la culpa. En el evangelio, en el entendido que la salvación es individual, cada quien es responsable de su actitud y de su vida. Y yo en el punto máximo no me puedo escudar en nadie. Dios me pide a mí que comience a vivir bajo su voluntad. Me pide a mí. No sé qué le ha pedido a usted. Pero no le puede pedir a los demás. Lo que yo ni siquiera he intentado. Entonces esta noche. Que vamos a, a seguir viendo las horas de la carne. Usted y yo vamos a poder ver. Por qué el apóstol estaba enfocado en llamarnos la atención. Que lo que se manifiesta en nuestro cuerpo nos causa dolor. Nos causa perdición, nos mina las bendiciones, nos acabamos nuestra vida espiritual. Vamos entonces a Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Padre y buen Dios, te doy gracias en esta noche, porque aquí en Ciudad Mercedes estamos enfocados. A no perder la visión de lo que tú quieres para nosotros. Y esta noche no es la excepción. Tú quieres que el pueblo de ciudad de Dios seamos diferentes. No tenemos por qué compararnos con nadie. No tenemos que vivir como otros viven. Tenemos que vivir como tú nos piden que vivamos. Gracias por todo mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús es Amén y amén. Nosotros... Y si usted ha leído bien los versículos... Dice que son 17. Pero el problema es que el versículo último, 21, dice: y cosas semejantes a, a estas acerca de las cuales somos honestos O sea que no son 17. Todas las que se encadenan pueden ser un montón de cosas que pasan en mi vida y que no pueden estar descritas aquí. La semana pasada nos quedamos en una palabra que es la palabra hechicería. Y dijimos que esa palabra. Tiene que ver con una palabra griega porque yo la tengo que escribir para que usted la conozca, es la palabra farmaqueia. Pero esta palabra farmaqueia lo que me interesa es que tiene que ver con la palabra farmacéutica o fármaco o farmacia. El punto de esta palabra griega farmaqueia es que significa prácticamente drogas o significa drogas en el uso controlado como el doctor lo ha explicado aquí muchas veces. Que la FDA es la quien controla lo que es todas las drogas que benefician o que se usan en beneficio de las personas. Que ellos creen que se pueden utilizar de manera dictaminada por un doctor, por eso cuando va usted a una farmacia, en otros países, no aquí, le piden a usted la receta médica para decirle si hay alguien que le haya a usted dicho que necesita ese medicamento. Porque la mayoría nos automedicamos. ¿Usted siente un dolor de cabeza? ¿Qué agarra? Una acetaminofén. Pero el problema es que me estoy tomando una acetaminofén por toda la semana. Es decir, el dolor de cabeza es constante. Y una cosa es que me duele la cabeza una vez y me lo quita el fármaco, pero si me vuelve a doler, me la vuelvo a tomar, ahí puede ser que ya haya algún problema. Al cual hay que consultar a un doctor para que diagnostique, certifique y nos pueda dar a través del conocimiento que él tiene el medicamento que necesitamos y con ese vamos a la farmacia, pero como yo expliqué aquel día y, y lo he traído porque Ronald me hizo una pregunta cuando me bajé, el punto de la palabra farmaqueia, que es la palabra hechicería tiene que ver con farmacia, con fármacos o con lo farmacéutico es que esta palabra tiene los dos lados el positivo y el negativo, es decir que así como hay drogas controladas para el buen uso y el bienestar del ser humano, hay drogas también que no están controladas y están siendo usadas en destrucción de la humanidad. Es lo que famoso, el famoso negocio que hay de toda esta situación de los fármacos a nivel mundial, donde usted ve que, por ejemplo, la piedra que es lo último, cuando usted habla de la roca o la piedra, es lo último realmente de todo lo que llamamos la drogadicción, que lo hace autodependiente a las personas, pero también lo destruye con mayor intensidad y también con mayor tiempo. Entonces, cuando Ronald me preguntaba de esto, me dice, pero yo no entendí, porque tú dijiste que la palabra significaba drogas bien utilizadas y drogas mal utilizadas. ¿Dónde está la aplicación para nosotros? Aquí vengo. La aplicación era... Que en los tiempos tanto de la Biblia como en los tiempos este, primitivos en, en los lugares donde había una colonia o donde había un, un asentamiento de personas no habían doctores había un chamán que era en otras palabras un brujo ¿Cuántos vieron Chacazulu? No me quedé viendo pero ¿Cuántos vieron Chacazulu? Entonces en cada uno de estas había un chamán o un brujo que era el encargado de poder certificar la salud de cada uno Cuando ustedes se sentían enfermos Cuando ustedes se sentían problemados O sea que el chamán hacia, Le hacía de psicólogo Le hacía de médico y de psiquiatra Pero vamos a decir una cosa En los tiempos primitivos Como en los tiempos bíblicos Se hacía uso de todo lo que era la flora ¿sí? a las, plantas, las plantas, las raíces Todo eso tenía mucha injerencia Para, para poder curar y sanar a las personas. Yo me acuerdo que a mí me daban jugo de salvia. ¿A cuántos le tiene jugo de salvia? ¿Para qué servía la salvia? No, nadie sabe. Era para el dolor de estómago. Era una plantita que usted la ponía ahí y, y le daban su juguito y se le quitaba. La ruda para qué servía? Además de volar los malos espíritus. No, hombre, pero eso lo conocemos ya como otra cosa. Es decir, en los tiempos que todavía que yo me crié, mi abuelita salía a conseguir monte. A conseguir montes para aplicarlo. Por ejemplo, eh, a ti te, para cierto tipo de heridas, te hacían una como un menú y te lo aplicaban en la piel, dependiendo de la planta que era y el dolor que sentías tú. Ahora vamos a decir esto. Aquí viene lo que Ronald me preguntaba. Pero me dice, pero ahí no está todo. No, es que la historia no está ahí. El chamán podía hacer uso y el brujo podía hacer uso de eso. Pero el problema es que le agregaba un rito. Y el rito que le agregaba era invocar a los espíritus. Y comenzaba a danzar, se fijan las películas, comenzaba a danzar, comenzaba a tirar humo, comenzaba a hacer un montón de cosas. Ese rito ya no estaba enfocado en Dios, estaba enfocado en los espíritus o en los demonios, por eso se llama la palabra hechicería. Entonces Dios no condena, de acuerdo a las obras de la carne, que hagamos buen uso de lo que Él ha dejado. Yo siempre dije y he dicho que la medicina es importante. Usted puede ir a un médico para certificar, que usted no esté enfermo y darle la honra y la gloria a Dios. Pero puede ir a un médico para certificar que esté enfermo. Y saber por qué podemos orar con un nombre y apellido. No menosprecie la medicina. Si lo malo no es la medicina. Lo malo mío es dejar a Dios por último. Pero si yo antes de ir a la medicina me encomiendo a Dios. Señor yo tengo que ir donde el doctor. Porque tengo que saber que tengo. Y si no es nada el doctor lo dirá. Yo le daré. Yo te daré honra y gloria a ti. Pero si tengo algo le podré decir a mi familia. Y a mis hermanos por qué tenemos que orar. Porque algunos piden oración, pero no saben nada de lo que está pasando. Entonces esta palabra tiene que ver con la farmacia, pero de manera que nosotros conozcamos que lo hacemos dentro del orden de Dios. Porque si usted va, por ejemplo, y vamos a ver esas partes, usted va donde los chamanes hoy en día, pues ellos hacen el mismo rito. Si le van a hacer una limpia, ¿qué hacen? No saben ni con qué lo limpian. Si le hacen la prueba del puro, ¿qué hacen? Y supuestamente ellos lo están curando. Supuestamente le están sacando un sapo, una botella que le han dejado adentro, pero esos solo son temas que en la invocación de los malos espíritus es lo que a Dios no le gusta. A Dios no le gusta que hagan uso de lo que él ha dejado, pero también que le agreguen algo más. Eso es lo malo que Dios no quiere. Y en las obras de la carne Dios también está enfocado en esto. Por eso yo les decía que el libro de Deuteronomio es quien amonesta esto. Vayamos a Deuteronomio. Deuteronomio, la segunda ley, para confrontar lo que estamos hablando aquí de Gálatas 5, 19 al 21. El libro de Deuteronomio certifica por qué los cristianos no vamos a ir a este tipo de cosas. Deuteronomio 18. Y téngalo ahí. Listo. Dios le prohibió a Israel que no fuese a hacer uso de nada oculto. Dios le prohíbe a Israel que invoque a los demonios, a los espíritus, que invoque a alguien que no sea él, porque Dios está enfocado que le glorifiquemos a él, le alabemos a él y le consultemos a él. Entonces la Biblia prohíbe todo esto porque va en detrimento de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en Deuteronomio 18, tenemos que ver todas las palabras que Dios esté estrictamente en contra de que se que uno las consulte, que uno las practique o que uno vaya para que otros las practiquen en favor nuestro. No se ha hallado en ti, dice, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. 18.3, 18.10, 18.10, perdón. ¿Si ¿Sí estamos bien? Va. No te de rebelde, hermano Ronald, por favor. Que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ni quien practique, que dice? Adivinación. Dejémoslo ahí, adivinación. Y luego la palabra que me interesa. Ni agorero. ¿Qué es la palabra? Porque yo tengo que ir enfocado con lo que es la palabra brujería o hechicería. Esta palabra agorero viene de una palabra hebrea y yo le voy a dar el significado. Viene de la palabra anán. Para aquellos que les gusta consultar. Usted lo puede consultar en un estrón. Como la Biblia está escrita en idiomas hebreo, arameo y griego. De acuerdo a donde esté leyendo usted, así se debe de programar cómo está escrita la palabra y el significado de los idiomas originales. Esta palabra Anán, que esta palabra Argoreo aquí, se traduce, oiga bien, aquí va a conocer mejor usted, se se traduce como astrólogo. O sea, este este es de su pariente Walter Mercado. O sea, ¿y qué es lo que la astrología nos trata de decir a cada uno de nosotros hoy en día? que los astros tienen injerencia sobre la vida diaria de los seres humanos. Y vamos a decir algo, porque nos vamos a chocar con dos cosas. Una cosa es la astronomía y otra cosa es la astrología. La astronomía es un desorden de creer que las estrellas, de creer que todo lo que está arriba en esa esa galaxia que nosotros estamos, tiene alguna injerencia sobre los seres humanos. La pregunta del millón es, Si esas cosas tienen injerencia sobre nosotros, ¿dónde queda la figura de Dios entonces? Porque ya vamos a ver que los astrólogos, como el señor Walter Mercado y todos los que se dedican a esto, ¿cómo es que ellos hacen y nos tratan de enfocar de por qué los astros tienen alguna injerencia sobre nuestra vida? No tienen una respuesta. La astronomía es una ciencia porque usted sabe que es comprobable. Y también dentro del método científico es repetitivo, o sea, eso es lo que hace y permite que no se quede en en una teoría o en un postulado. Pero la astrología, ¿qué es? Es un desorden. ¿Por qué? Porque tratan de decirnos que Dios no tiene injerencia sobre la vida del ser humano. Entonces, ¿quién nos creó? Entonces, ¿quién es nuestro dueño? Entonces, ¿por qué Jesús vino a, a, a morir por esta humanidad? ¿Entiende por qué Dios está en contra de los algoreros? Porque los agoreros son aquellos que tratan de quitar a Dios del mapa y poner lo que ellos quieren o lo que ellos dicen. La pregunta del millón es ¿de dónde lo sacaron? Y todas estas culturas orientales que usted puede, que usted puede estudiar están enfocadas sobre esto. Hoy hay mucha gente que tú eres el arquitecto de tu futuro y bla 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 y que hagamos esto y que le damos el horóscopo y veamos qué dice las estrellas y la luna la posición de la luna cuarto menguante luna llena y tratan de decir que eso tiene cuántas cuántas mujeres y yo me acuerdo de mi abuela que le encantaba ver la luna y, y hablar sobre todo lo que significaba eso lo que ella había oído pero qué dice la biblia con respecto a esto ¿Qué dice la Biblia con respecto a la astrología? ¿Y todo por qué? Porque detrás de la astrología están los poderes del mal. Están los demonios, está Satanás, que hacen creer a la gente que pueden condicionar tu vida a los astros. El enemigo se viste como en el de luz. Y de acuerdo a esta palabra agorero, que significa astrólogo, tiene que ver con aquellos que te dicen Que Dios no es el dueño de tu vida, ni es quien puede dirigir tu vida, ni es quien puede influir sobre tu vida, sino que hay alguien más. Entonces, ¿para qué tenemos este bendito libro llamado la Biblia? ¿Entiendes por qué las obras de la carne tienen que ver, tienen un efecto sobre nosotros si no sabemos qué nos está pidiendo Dios? Y esta noche, ¿cuántos de nosotros todavía practicamos la astrología? ¿Cuántos de ustedes? Y voy a decir, voy a ir más lejos. Ni siquiera es válido que un creyente ande luciendo una cadena con un un dije de esos. Con virgo, con libra, ya no puede andar con eso. Ya no puede tener en su casa ese punto mismo de de consultar eh, el, el, ¿cómo se llama? Los los horóscopos, ya no amanece usted con eso. Ya no amanece queriendo ver programas sobre astrología. Eh, Hay un canal que es un canal que es un, un poquito tremendo. Y difícil de verlo, es el canal infinito. Ese está enfocado específicamente en llamar la atención sobre eso, el canal infinito. Está siempre sobre la parapsicología, sobre, sobre la situación. Cuidado. Es que nosotros hay veces pensamos que porque estamos viendo algo detrás de la televisión y algunos programas no nos están, no nos están, no nos están haciendo caer dentro de lo que ellos quieren. Es como la famosa serie de los pica-piedras. ¿Cuántos me han visto los piedras y lo tomamos como sano? Los picapiedra es la pura masonería involucrada y no es la logia. Po. Aquí hay un, un. este, Yo he querido saber qué pasa con este billar que está aquí en la, en la parte pública. Y dice logia: ¿quién o, o, o el que puso esa palabra ahí en el billar no sabe lo que es o realmente saben lo que significa? Porque uno no puede poner un nombre a la carrera, a la ligera, sin saber su significado. ¿Por qué hay que estudiar etimológicamente las palabras desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista natural? Porque queremos saber su significado y la etimología de cada palabra nos dice hacia dónde pretenden llevarnos. Pero como la mayoría de nosotros no somos personas que nos culturizamos, personas que investigamos, personas que nos gusta el estudio, personas que nos gusta la escritura, no hay muchos de eso. Entonces, ¿sabe qué somos? Somos personas dependientes de los demás. Porque la sabiduría y la inteligencia da independencia. ¿A cuántos hoy ya no nos dan a todos con el dedo los políticos? Porque ya vivamos. Porque ya algunos ya, ya discuten. Ya no, no nos llevamos a llevar por las propuestas o por el bla, bla, bla. O porque han hablado bonito, No, me están diciendo la verdad. ¿Hacia dónde quieren llevarme? ¿Y estas personas hacia dónde quieren llevar los demonios? ¿Hacia dónde quiere va Satanás? A los demás Te pone un poquito de verdad Y te pone mucho de mentira Entonces por eso Nos están diciendo Cuando Cuando los astrólogos Hablando de la palabra gorero Te dicen que las estrellas Y los astros tienen injerencia Como sobre tu vida ¿En qué categoría ponen A los astros y las estrellas? En la categoría de dioses Y Dios no comparte Su gloria con nadie Si los astros y las estrellas pueden tener injerencia sobre mí, están en la categoría de dioses para los astrólogos. Y si eso es cierto, entonces mi Dios no tiene ninguna cabida en la vida de ellos. Por el contrario, los sacan de sus vidas. Pero nuestro Dios es mucho mejor que cualquiera de ellos. Otra de las palabras que usted puede ver aquí. Después de agorero es la palabra sortílego. ¿Y por qué la estoy enseñando? Porque tiene que ver con hechicería. Y todo lo que tenga que ver con esto tenemos que sacarlo a luz hoy. Y tenemos que quedar quietos. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que cae en estas cosas por ignorancia. O porque otros les dicen, ¿a cuántos les comentan que, que vamos a tal lugar que está bonito? Vamos a tal lugar que me han dicho. Vamos a tal lugar que están sanando. Pero veamos qué están haciendo, a dónde lo meten. ¿Qué quieren? ¿Qué le piden? Y eso es lo que nosotros no estamos avivando. Por ejemplo, yo no sabía que aquí en esta cama, Serajén, Les piden. Y, no, no, no me meto con ella, ni, ni le queremos comprar la cama, ni mucho menos. Pero ahí les piden, y es que vayan de blanco, que manden a hacer una túnica blanca. Y aquí Dios guarda que le pidamos a usted que mande a hacer un uniforme al tabernáculo. Pastor, usted no va a la tela. Y esa gente, ¿cómo es que va y se viste todo de blanco? ¿Cómo es que? Vaya, dígame usted, ¿cómo es que le gana la moral a la gente ahí y les piden que manden a hacer un uniforme blanco para ir a la cama de la gente? Y sé que muchos de ustedes tienen el uniforme. No, no se me hagan a los locos que tampoco les luce. Sé que a ustedes les quedó el uniforme y todavía lo tienen. Y les pidieron que ese uniforme lo mandaran a hacer para poder entrar a la sesión que tienen ahí. Ahora te pregunto. ¿Cómo es posible creerle tanto a más? Y por eso, no, que los pastores son unos mentirosos, que los pastores no están en nada, que son aquí. Ey hermano, quizás somos más campeones que ellos entonces, pues. Porque usted a nosotros nos hace a un lado, pero esa gente le queda de primera. Todos llegan de blanco ahí. Y yo pensé que era mentira. Pero sí, la gente llega con sus cosas y el curso ahí, algunos ahí se cambian. Y ya cuando están haciendo las filitas, ya están todos de blanco. Yo pensé que eran hermositas. Porque ahí se visten algunos de esos de blanco entonces esta palabra que vamos a ver aquí sort, sortílego tiene que ver con una palabra hebrea que es la palabra Nahash pero esta palabra Nahash para que la vea cómo se escribe es esta palabra que usted ve aquí y sabe qué significa esta palabra Nahash significa endemoniado vaya es que al leerla en la biblia al solo leerlo así Muchos como no sabemos la etimología de la palabra No sabemos el significado Entonces nos dejamos a ir a la brava Y ese es el problema de los que no estudian la escritura Si esta palabra Nahash es verdad Y es sortílego Y está hablando de, enemonía, de endemoniado O uno que puede estar bajo los encantos Los encantos O, o puede estar, perdón, bajo el control de alguien Mediante encantos ¿Sabía que hay, que hay gente como esa volada que ya vamos a ver un ratito, que le ponen un surreloj y lo comienzan a usted a decir, ¡ay, ah, ha ido usted también! O sea, yo pensé que lo había ido. Entonces, cuando le ponen ese volado, o, ojo lo que le voy a decir. Cuando usted, y esto es peligroso, porque cuando usted permite que, que alguien le duerma a través de esto, es, toma control de su vida. Por eso alguien se ríe de las cosas que hacen es porque el que tiene control de usted es quien comienza a manejar su mente. Y eso es lo peligroso. Para muchos de nosotros que no caemos en esto, no nos estamos dando cuenta que cuando cedemos a las pretensiones del enemigo, ellos toman control de nuestro cuerpo, de nuestra vida. O Satanás no tenía control de nosotros. Sí, pero ahora aún siendo cristianos somos influenciados sobre esto y hay muchos que... No vamos a decir que pueden estar endemoniados porque no hay un creyente que pueda estar endemoniado, sino influenciado. Pero es que la casualidad de hoy en día, y voy a decirlo más claro, incluso para los que me ven a través de la internet, es que hoy en las iglesias no sabemos quién es cristiano. En las iglesias nuestras, como en alrededor de todo el mundo, solo usted sabe si es cristiano. Entonces yo no podría decir, por ejemplo, si alguien me dijera, no, no voy a poner a nadie mejor para no acabármelo. Pero vamos a decir, si alguien estuviera en primera fila aquí, alguien yo y le llamo, ¿qué es un nombre? Ruperto, porque es que nadie se llama Ruperto aquí. Si Ruperto está aquí en el culto, yo le he visto en el culto todas las veces y de repente me manda a hablar a su familia que Ruperto está endemoniado. ¿Qué pensaría yo? Que él estuvo aquí solo haciendo, solo pasando el agua y yo voy a ir a orar por un demonio me es difícil ir a un por el demonio porque es en una categoría especial. Caemos en la categoría del exorcismo. Y puede ser que si yo no esté preparado para este, para este nuevo evento, Puede ser que yo salga trasquilado. No es una cosa última ir como Jesús, sal demonio de ahí. Ah, pues sí. Y el demonio te dice, como aquel que le digo, a Pablo conocemos. Y Jesús sabemos quién es. Pero ustedes, ¿qué onda? ¿Quién son? Y se les tira el demonio encima de ellos. Cuidado con andar orando por endemoniado. Si usted mismo no sabe quién es. Una vez en la iglesia pasada, y lo digo con mucho respeto, porque yo nací en las asambleas de Dios. Y un buen día el pastor dijo que fuéramos a orar por un endemoniado. Perdóneme, hermano, yo entré a la casa. Pero como yo en ese tiempo no era ni chicha ni limonada. Entonces el pastor me llevó y, me dijo, y entramos a la casa a orar. La muchacha se levantó de este porte, así literalmente. Y cuando se levantó de este porte, a mí me agarró un escalofrío. Yo me salí. Y yo te volaba una conmigo. Yo nunca había visto a alguien levantar. O sea, el exorcista es paja. Pues, a la par de esta chamaca que se levantó. Y yo cuando se levantó, para mí fue, fue un susto de todos los... Porque yo pensé que bromeando estaba la dicha. Pues, que se le torcían los ojos y todo. Pero cuando ya se levantó y yo vi que nadie la estaba levantando. No hombre, a mí se me, se me fue todo el, el, el alma por otro lado. Yo me salí. Y el pastor me dijo, ¿por qué se salió? No hombre, le dije yo, si, si no estoy preparado para eso. Es que con el enemigo no se juega. Porque el demonio puede salir. Y como yo estaba débil, ¿en quién se podía meter? En mí se podía meter. No juguemos con eso. Es que ese es el problema de muchos que nos llamamos cristianos. No andemos jugando con cosas que no conocemos y menospreciamos incluso las cosas que se hacen. El enemigo tiene poder. O si no, dígame usted, don Ronald, ¿por qué estudiamos dentro de la doctrina bíblica una, una doctrina que se llama satanología? ¿Por qué estudiamos a Satanás dentro de la teología? Porque queremos saber quién es, cómo es que hace su trabajo, cuáles son sus herramientas, cómo son sus ataques. No podemos enfrentar a Satanás si no sabemos quién es ni cómo actúa. Y el problema de muchos de nosotros es que andamos con esa casaca de, al diablo aquí lo tengo, y sabe que es el diablo. Ya te voy a dar un susto, desgraciado. A mí no me estás cucando. Pues sí, porque decimos, eh, el diablo a mí me hace los mandados. Y el diablo se te queda viendo y dice, ya me vas a hacer los mandados vos, desgraciado. Porque a mí no me... O sea, usted no puede invitar al enemigo a menospreciarlo. Nosotros podemos con él en el nombre de Jesús. Sin Jesús nosotros no podemos con el enemigo. Y estas palabras nos ayudan a entender que hay muchos... Que nosotros actuamos, por eso es lo que yo le dije de la famosa hipnosis. Usted nunca permita que nadie trate de hipnotizarlo. Porque las personas que juegan con el hipnotismo conocen perfectamente al diablo. Y le hipnotizan a usted, usted les entrega el control de su mente. Les entrega el control de su cuerpo. Dios prohíbe esto, ¿por qué? Porque algunos dicen, incluso, ¿se ha fijado que Que la hipnosis... Ha pasado a ser algo que usa dice algunos que mencionan la ciencia Dicen que algunos hipnotizan para as, los asuntos jurídicos Para que alguien diga la verdad pues Hay una serie que se llama eh, ¿Cómo se llama? Medium o psiquis ¿Cómo se llama en el canal este? Universal De una, de una señora chele que, que comienza a ver todos los volados en el futuro Y que no sé qué Bueno, el punto es bueno, si no hay alguna chele aquí, no me preocupe, que no es como ustedes. La señora me parece chele en la serie ahí. Entonces, este tipo de, de, de hipnosis está siendo usado en la medicina, está siendo usado en lo legal y está siendo usado en lo personal. El problema es que el que te hipnotiza te está manejando el subconsciente. ¿Y quién fue el primero que hizo esta práctica? El señor Simon Freud. ¿No él es el que, el que se le atribuye el padre de la psicología? ¿Fue? Pues? Entonces, pero deberías ir a leer la verdadera biografía de Sigmund Freud como terminó, Sigmund Freud nunca le pegó verdaderamente a lo que él llamaba realmente el problema que podemos tener los seres humanos, ahora le leo aquí textualmente el problema de la hipnosis y por eso Dios no la comparte y no la quiere para ningún cristiano es que al hipnotizarte a alguien vacían tu mente y se apoderan de ella. Cuando alguien te hipnotiza vacían tu mente y se apoderan de ella. Si no mira los shows televisivos, mira todos los shows televisivos y mira la gente que llaman a participar y mira tú todo lo que le hacen y mira la gente y mira la gente en su subconsciente cómo actúa. Tú te entregas. Te abres tu mente y y la dejas controlable para los demás. El punto máximo aquí es que Dios ha dicho que él es el único que quiere tener control sobre nuestra vida. Entonces, ¿por qué tú les permites que otro maneje en tu vida? ¿Por qué les permites a los que están en oculto manejar tu vida? Ahora, muchos sabemos que esta hipnosis o este problema de 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 los encantamientos, Esto nos lleva a muchos de nosotros a entender que es una manera disfrazada de de grupos, de grupos entre comillas cristianos. Cuánta gente, bueno, hablemos otra cosa de esto. Los famosos yoga, ¿cuántos hay cristianos que dicen que hay que que estar haciendo volados y hay que tirarse que no? Ey hermano, si todos esos volados también tienen que ver con este tipo de cosas. Sí, o sea, tenga cuidado cuando alguien está tratando de, de hacer arremedos. Comenzar a querer que hacemos ademanes. La pregunta es mío ¿y, ¿y a quién nos hacemos? Pues? Aquí hay varios, han habido varios hermanos en esta iglesia que me han tratado de meter eso. Que hermano, vamos a hacer algo de yoga. Y yo, ¿por qué necesito la yoga si tengo a Dios? Pues? ¿Qué es la yoga? Hablan de meditación trascendental. Y por eso, una de las cosas que no me gusta de radio el mundo es esa. Radio el mundo tratará de meter en ese, en ese bloque, porque tú sabes que la música es algo subliminal que va vale al subconsciente. O por qué muchas veces con la música es peligroso. Si usted por ejemplo le voy dar un consejo, pero se lo puedo dar gratis. El que está enamorado y de repente lo deja la mujer o, o usted que está enamorado lo corta la bicha o el bicho nunca escuche música romántica porque se va a matar porque si cosa música, música romántica dónde lo va a llevar el romanticismo usted viene todo quebrado escucha libros tontos ¿Y entonces dónde le va a llevar los libros tontos lo va a, a palmar. porque usted está herido y está y está echándole todavía más dolor a la herida escucha las canciones que escuchaba con él y se pone Dios guarda te vas a poner tu lacito y te vas a colgar O sea cuando uno Está en esta situación Necesita uno controlarse Necesita uno acudir Pero a cosas que no le enfoquen A lo mismo No hombre Tú estás triste Y comienzas a escuchar esta música Subliminal en tu tu corazón Te va a hacer pedazos Te va a causar una depresión Vas a comenzar a A ver hasta tu suegra al revés entonces algunos que estos grupos cristianos allá no hay un montón de grupos yo no sé hace poco no le creía mucho y lo voy a decir con mucho respeto una señora que, que habían aceptado en Radio Bautista que hablaba de la medicina bioquímica o no sé qué decir una señora y comenzaba a hablar de una no hablaba de Dios casi siempre sino que hablaba de todos los efectos yo esta señora no sé si era cristiana o le habían dado nada más el momento para que hablara de Cristo y hablaba de un montón de cosas pero no de Dios cuidado Hay gente que se disfraza para hablarnos. Hay gente que quiere hacernos caer en su mundo. ¿Cuántos de nosotros también sabemos que dentro también de este efecto de los endemoniados o los encantamientos entran también los videntes? Los videntes. Esa gente que dice que puede ver hacia el futuro. Esa gente incluso que llama... Que llama a su pariente del más allá Para que le diga dónde dejó las llaves del carro escondida Porque ya se palmó Y que lo van a invocar y lo van a llamar Porque usted sabe que en algún lado dejó el pariente las llaves Pero que no, y mire le voy a decir una cosa Y eso no es una farsa La verdad se la van a decir allí El problema es que no es Dios quien ha hablado El mismo diablo quien ha hablado No hay fraude en el vidente Cuando llame me dice, eh hey, llámeme a mi tío que mi tío me diga por favor dónde dejó la escritura de la casa supuestamente quien va a hablar no es su pariente es el mismo diablo quien va a hablar y como ellos conocen también nuestra vida porque la marcan aquí en nuestro mundo ellos van a decir la verdad pero no viene de parte de Dios los créditos se los va a llevar el diablo y ese es el problema de muchos de nosotros que incluso vamos a los videntes y la palabra es bíblica porque lo vemos en profecía el problema es que al verlo desde el punto de vista Enfocado para lo que es la parte demoníaca También el diablo tiene poder Y muchos de nosotros estamos Por eso yo me puse a averiguar todo esto Para poder decirle a usted Cuidado con ir a consultar a los muertos El muerto está Y le voy a decir con respeto a muchos de ustedes Que están aquí si, en nosotros, si alguno de nosotros ya perdimos un pariente Nosotros ya no deberíamos de regresar otra vez al panteón porque él ya no está ahí entiende eso y cuando usted regresa a querer hablar con él a hablarle a la tumba usted está loco y puede ser que la tumba le conteste pero le conteste el diablo si su pariente ya se murió usted si en vida usted dio todo lo que tenía que dar amó entregó si ahí ya no existe nada y va a quedar nada más la materia y cuando usted lleva florcitas y lleva todo eso Usted está loco Si nosotros no tenemos ninguna adoración hacia los muertos No tenemos ningún culto hacia los muertos como los mexicanos Los señores mexicanos tienen este culto muy arraigado Dicen que un buen día Hablando de un chiste mexicano De esto, de, la, de, la, de los enfloreamientos Dicen que una señora furufufu Trae un gran ramo, dicen, para su pariente en el, en el cementerio y vio que la India María traía un mole, que es el plato de ellos. Y le dijo, India bruta, ¿y para qué traes ese mole si el muerto no va a salir a, a comérselo? Y le dijo, ¿cómo no? Le digo, cuando también su muerto salga a traer las flores que usted le trae. Tiene razón, pues. Porque las dos estaban equivocadas. La que le trae la flor está equivocada y la que le lleva el mole también. Pero como siempre queremos salir campeones. Los que ya somos cristianos no regresamos al panteón. Porque ahí no hay nadie ya. Porque ahí las personas. ¿Por qué no tenemos el mejor recuerdo de las personas? ¿Por qué no les servimos a las personas, amamos a las personas en vida, sino que cuando ya estamos ya están muertas pues, algunas somos patadas de ahogado? Pero realmente entendimos a las personas cuando estaban vivas, no. Y, y esto tiene que ver con nosotros. Ahora, ¿te has preguntado también con los videntes? Y con esta gente que anda votando Que anda votando Personas ¿Te has fijado las iglesias Que andan votando gente? Te voy a dar una pregunta Que también le investigué Al hablar de esto Si una persona La vota el Espíritu Santo O la vota Dios ¿Por qué tiene que estar Otra persona detrás de ella Para agacharla? ¿Te has preguntado eso? Si Dios es quien te vota Dios quiere que te pegue Un sopapo en la cabeza Y te muera Si caes de ahí para acá Si el Espíritu Santo te va a tirar O te va a tirar encima de de un piso como este Y vas a caer con toda la chontoca Te vas a defloronar La pregunta del millón es Si Dios es quien vota Él te debía de sostener A la hora de caer, no es cierto Porque él tiene el poder para hacerlo Entonces para qué necesito una vieja o un viejo Que esté atrás de mí para cacharme Cuando alguien me empuje Y después taparme también Porque caigo todo desordenado El Espíritu de Dios no es desordenado no es que la vieja va a andar enseñando el calzón cuando se tira para atrás y va a caer toda espatada, no es así, ¿verdad? Y hey, pongámonos vivos también nosotros, para que no nos den a atol con el dedo también. El Espíritu Santo, si te va a aventar Él, Él se va a encargar de cómo vas a caer. Y si Él te puede aventar en cualquier momento, no cuando te llame, el, ven para acá, Ronald. Uf, no, y luego, tal vez con el aliento lo pueda aventar, pero, pero no significa que lo voy a aventar. Con. Entonces, ¿cuántos de nosotros... Estamos en esta pila. Y es que estamos viendo en la televisión. Hay un montón de nosotros que le llamamos hermanos. Ahí aparecen en las redes sociales. Que el hermano fulano de tal vota gente. Si vota gente yo lo pensaría. Mi cuñado me contó un lío que iba en Estados Unidos. ¿no? Que el pastor dicen que llegó. De estos que vota gente. Mira cómo llegó. Llegó a la iglesia y dijo. Hermanos me prestan la iglesia antes de llegar. Cuatro horas antes de llegar. Porque yo necesito llegar a orar. Entonces. Y él y Pues sí como el ¿A qué pastor no le va a gustar que el, que el siervo de Dios Que va a predicar de noche Se tome cuatro horas Para estar hincado? No Llegaron a preparar el lugar Pusieron un montón De cables pelados Debajo de la alfombra Como allá tienen con alfombra Y cada vez que la gente Venía aquí Había un loco Que tenía conectado Conectaba a los volados Con la calle allá Entonces como no iba a pegar un sopapo Y le iba a hacer matar Lo descubrieron Mi cuñado me lo contó Que lo descubrieron Que o sea, hay trampa en todo esto hay, hay hay, hay, una cosa Que no depende de Dios Entonces te pregunto Si Dios es quien vota gente Si el Espíritu Santo es quien toma, ¿Por qué necesita alguien que controle detrás todo esto? ¿O por qué yo necesito empujar a de mano Ronald físicamente? Si va a caer, que caiga Y esto lo veíamos nosotros incluso en, en mi iglesia Con respeto lo digo Yo amo esto Pero es que el predicador también ahí O ya yo en mis cinco sentidos me pongo acuerdo, porque yo nunca hablé en lenguas, porque yo nunca sentí, aunque vi gente que habló en lenguas. Hay gente que habla en lenguas, sí, pero yo no lo iba a hacer por emoción. Hay gente que tenía profecía, sí, pero yo nunca lo tuve. El problema de este predicador es que, ya le voy a enseñar cómo sigue, y esto no está bien. Ahora ya que me cayó el 20, póngase de pie usted. El problema es que el predicador dice, aquí. Le dice uno, reciba, hable, hable, reciba. ¿Y qué va? ¿Reciba qué, pues? ¿Y hable qué, pues? Porque si el Espíritu me va a dar a mí para que hable o para que diga, ¿por qué necesito tocarlo yo? Si yo, no, si yo solo soy instrumento de Dios, ¿quién debe dar todo lo que Él va a hablar? Es Dios le debería dar. ¿Y por qué también cuando, cuando le digo que se caiga, yo lo empujo? ¿Por qué lo voy a empujar? Ahora, si yo lo empujo, ¿se va a caer? Sí, si lo mal ubicado, sí. El problema es que el predicador me decía, me hacía y como yo no me movía, yo me quedaba quieto porque yo no sentía nada. Entonces él quería, pues sí, imagina que me quería que me cayera, no se puede. Si el, si, gracias, si el Espíritu Santo Dios va a hacer algo, él no necesita ningún impulso de nadie. Y las iglesias también caemos en este, en este dolor, ¿por qué? Porque es el hombre quien se está llevando el show ese es el hombre quien se está robando el show la pregunta del millón es ¿dónde queda Dios? yo no digo que todos sean farsantes pero es que la gran mayoría realmente se dejan llevar por sus estímulos humanos y no por lo que Dios quiere veamos la última palabra porque ya se nos fue la noche pero es interesante que usted le sepa esa es la palabra que está aquí es la palabra encantador dice ahí es la palabra encantador ¿Por qué? La de palabra hechicera es la que estamos viendo. La palabra encantador. ¿Qué es la palabra encantador? Si no es la palabra que ver. Es la palabra que ver, así mire. Esta es la palabra encantador que aparece ahí. ¿Y qué significa? Significa los que hacen milagros con poder demoníaco. En base al conjuro y a la magia. Mire lo que es. La palabra encantador significa... Los que hacen milagros con poder demoníaco En base al conjuro y a la magia O sea que señores, entendamos de una vez y para siempre El demonio es capaz de hacer milagros El demonio es capaz de, de promoverse a sí mismo Porque él es imitador Porque él se viste como ángel de luz Y cuando hablamos Nosotros ahora podemos entender mejor A los señores de Isalco. Bueno en México dicen que había una señora, en México dicen que llegaban presidentes, llegaban senadores, llevaban abogados y doctores, donde una señora que cualquier mal que tenían dicen que agarraba una lata, los abría y les sacaba los tumores y le sacaba todo, sin anestesia, sin ninguna profilaxis y las personas quedaban sanas. Literalmente quedaban sanas En México La señora tenía una fama Que siempre habían carros de los mejores Parqueados fuera de ella Porque el que llegaba de la señora Salía sano de ese lugar ¿Y sabe qué? Es una verdad El enemigo se viste como ángel de luz No le pasaba nada No se infectaba la herida No tenía ningún problema Las personas salían sanas ¿Cómo usted cree que ahora No hay personas también que asisten A este tipo de cosas? Y así sabe por qué Porque actúa la fe de manera equivocada En ellos Porque quien no quiere ser sanado bro? Quién no quiere si le ofrecen Andate para aquel lado a, En aquellas casas están sanando Allá corre la gente Cuántas personas oye usted Vayan a aquella casa que hay una casa de oración Y ahí están sanando y la gente va Porque la gente tiene expectativas de estar mejor Y, y el, el enemigo juega Con nuestra fe y nuestra necesidad Señores Todos los que estamos aquí el enemigo juega con nuestra fe y nuestra necesidad. ¿Quién no quiere ser sanado? ¿Quién no quiere sacarse de la lotería? ¿Quién no quiere tener pisto? ¿Quién no quiere tener poder? Todo. Y la gente acude a estos encantadores para que les ayuden. No es ninguna broma que el niño Ticuni y Canza haga sus, sus tiritos. Si no es ninguna broma que lo haga. Si él le ha ofrecido su alma al diablo, el diablo es capaz de utilizarlo. Y nosotros somos los bobos que creemos que estas cosas no se pueden dar. ¿Sabe por qué? Porque como hemos dicho, este tipo de gente siempre mezcla lo sagrado con lo pagano. Ahí tienen a Buda, tienen el corazón de Jesús, la Virgen María, la Santa Cena. Ahí tienen la Biblia, tienen el libro del Mormón. Pueden tener una serie de cosas. Lo que pasa es que todo eso les sirve para ellos, para decir... A la gente que llega, no si nosotros creemos en Dios, no ve que aquí tenemos el cuadro, pues? no si usted es de Buda, si aquí tenemos a Buda también, no me usted cree en el santo niño de Atocha, aquí también lo tenemos, no que mi, mi santo San Simón, aquí también está, o sea ellos tienen ese tratamiento porque quieren que todos crean que ellos están bajo lo correcto, el problema es a quién adoramos nosotros. Y en esta situación tenemos que estar cuerdos, ¿por qué? Porque la gente juega con nuestra fe y nuestra necesidad Y cuando ellos mezclan los los sagrados con los paganos Caemos en el famoso sincretismo Cuidado, porque el diablo es confusión Y te va a hacer creer que actúa como Dios Pero es el mismo diablo Con respeto le voy a decir lo siguiente Con mucho respeto, incluso para los que me ven por por el área Porque en las investigaciones que uno hace pues también se puede pasar Llevando a alguien ¿Usted cree Que las personas Que el 10 El 10 de diciembre Llevan a, a la gente Vestida de indito De indita ahí No lo hace con fe Es porque A ellos dicen Que la guadalupana Les hizo un milagro Salvándoles De alguna enfermedad Algún problema A sus hijos Y que ellos prometieron Dedicarle esa criatura Hasta que quisiera Llevarlo de indito Todas las veces que pueda Quítale la fe a esas personas Yo no podía ofenderlas ¿Cómo le puedo decir a alguien yo si ese niño ha sido sanado de cáncer y dice él que la Guadalupana se lo sanó? Quítele esa fe, quítele la fe de perdón. Pero sabemos que están equivocados. Porque ellos, ¿dónde dejan a Dios? A Cristo Jesús entonces. ¿Dónde dejan a Dios? El punto máximo de nosotros es que la gente juega con nuestra fe y nuestra necesidad. Y el ser humano es vulnerable. El ser humano es manejable, el ser humano es influenciable. Ese es el problema de todos nosotros. No le digo, pues usted oye que por ahí hay una casa y que ahí están haciendo tal cosa. Usted va a ver, ¿Más ahí tienen su problema. No, y si esta cama me sana, dice, me pasan unas piedritas aquí y me quedo bien. Sí, el enemigo quiere que creas eso y yo no te lo voy a negar. Sí, mire, mire, pastor, pero ahí lo sanan a uno. Yo fui y me resultó. Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Yo te puedo hablar con mi fe y con el libro, pero no puede obligarte a que creas. El enemigo tampoco obliga a nadie a quien crea. Usted decide seguirlo o no seguirlo. Esta noche hemos llegado hasta aquí y lo dejamos para la próxima semana porque va para largo. Seguirles informando. Denle un fuerte aplauso. Padre, buen Dios, te doy gracias esta noche.